0: Ich bin Florian, ich mache wie immer, jede, äh, nicht jede Woche, sondern alle zwei Wochen den Echte-Papas-Podcast, bin ähm, Podcaster und Papa
1: und an der anderen Leitung sitzt. An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Self Z und gemeinsam sind wir die Echten, Echten Papas. Papas. Das hat funktioniert. Heute. Ja, ja. Obwohl du ja nicht so den perfektesten Start hattest, Flo, oder? Ja, das ist... äh Du hast ein bisschen rumgedruckst.
0: Was sollte ja, das? Naja, ich habe mich daran erinnert, dass ich, als ich dich das letzte Mal völlig überrascht habe, dass du dann auch sehr überrascht warst und äh, wollte dich jetzt nicht wieder überraschen. So insofern <lacht> ja, so eine Überraschung aber auch. So eine auch. Überraschung auch. Ne, Du, ähm freut mich, dich äh, zu sehen und zu hören, also zu hören äh, für die Hörer, ähm, zu sehen, weil ich hö- sehe ja den Marco zumindest digital. Ähm, was ich mal von dir wissen wollte, Marco, wie viele Freunde hast du auf Facebook?
1: Boah, gute Frage, weiß ich nicht. Müsste ich tatsächlich mal mein, mein Handy zücken und ähm, schauen. Also es sind nicht wenig. Also es ist irgendwas im dreistelligen Bereich. Ähm,
0: Was habe ich denn?
1: Ah, da gucke mal. Momentan sind es 740. Wow. Aber Facebook-Freunde. Ne? Ja. Und ähm, viele davon kenne ich auch nicht. Also ich... Wenn ich dann eine Freundschaftsanfrage bekomme, nehme ich sie meistens auch an. Außer die Damen sind ganz leicht bekleidet, dann weiß ich schon, dass da irgendein anderes Interesse hintersteht. Aber ähm, ja, gut. Aber wir, wir wissen ja beide, dass Facebook-Freunde nicht gemein sind mit normalen Freunden, oder? Wobei sich das bei mir verschwimmt. Natürlich sind da auch gute Freunde von mir drin. In meinem Facebook-Account, ja. aber auch ganz viele. Okay.
0: Also du hast, nicht kenn- auf jeden Fall hast du von den sieben, also du hast keine kein Freund aus sieben, äh, kein Freundeskreis aus über 700 Freunden, willst du mir damit sagen?
1: Nein, um Gottes Willen. Mein Freundeskreis ist, glaube ich, relativ klein, wobei tatsächlich irgendwie, ich finde da ja schon der Begriff Freund schon schwierig. Wo fängt das an, ne? Und wo hört das auf? Und, ne? Sehr gute Fragen. Also-
0: sehr gute, sehr, sehr, sehr gute Fragen. Man könnte meinen, du hättest das Gespräch, was wir gleich führen, ähm, schon geführt, ähm, was wir ja auch haben. Äh, aber nichtsdestotrotz ähm, möchte ich äh, gerne dir und den Hörern ähm, einen Gesprächspartner vorstellen, der vielleicht dazu etwas Rede-Antwort stehen kann. Und zwar den Ralf Kaspers. Kennt der eine oder andere von euch aus Wissen macht A unter anderem?
1: Ja, oder Sendung mit der Maus, oder? Also ich finde, Ralf, Ralf Kaspers ist ja überall. Also ne, aus dem im TV kennt man ihn ja als Moderator. Podcaster. Der schreibt ständig... Schreibt ständig Bücher. Ja. Also um den kommt man eigentlich nicht drum herum. Genau. Oder Typ? Und ich freue mich total auf das Gespräch. Ich, ich
0: mich auch. Und ähm, wir haben das Gespräch auf Freundschaft äh, quasi äh, oder wir haben uns, äh, wir haben gedacht, wir, wir sprechen mit ihm über Freundschaft, weil er ähm, äh, im September einem, auch bei Wissen macht A eine Folge über ähm,
1: Freundschaft hatte.
0: Und deswegen dachten wir, da wird er ja Experte sein. Insofern freue ja, ich vor allem, mich.
1: wollte nur sagen, er ist ja auch so der totale Kumpeltyp, finde ich, oder? Also ja perfekter Typ für das perfekte Thema. So, jetzt darfst du dich freuen. Genau, Flo. ich
0: freue mich immer noch <lacht> und ihr hoffentlich auch. Hallo Ralf. Bevor es gleich losgeht, kommt noch ein Tipp unseres heutigen Sponsors Lego Duplo. Lego Duplo hat größere Steine und ist schon für Kinder ab 18 Monaten geeignet. Besonders toll ist das neue Lego Duplo Set Erlebnispark. Im Set gibt es ein großes Riesenrad, ein Karussell, Rutschen und einen Zug. Und total cool, die Regenbogenlampe, die ihre Farben wechselt, bringt eure Kids sofort in Jahrmarktstimmung. Perfekt für alle, die echte Erlebnisparks in der kalten Jahreszeit vermissen werden. Und wem das noch nicht genug Action ist, wie wäre es mit dem Rennwagen-Set mit zwei Push-and-Go-Autos, es gibt noch jede Menge andere Themenwelten zum Spielen und ihr findet ihr alle unter lego.com. Hallo Ralf, wir freuen uns. Ja, hallo Ralf. Schön, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist, zu den echten Papas. Und ihr hattet oder habt, ich glaube, wenn die Folge ausgestrahlt wird, seid ihr schon mit dem Themenschwerpunkt Freundschaft bei Kika durch. Ähm, nichtsdestotrotz freuen wir uns mit dir, einfach mal über das Thema Freundschaft zu sprechen. Ähm, aber meine allererste Frage war, die kam mir wirklich als allererstes in den Sinn. Ralf,
2: kannst du dich eigentlich noch an deine ersten Freunde erinnern? Ja, tatsächlich. Also, ähm, mein erster Freund war Angela Pyro. So hieß die. Also, war meine erste also Freundin. Freundin. Aber Freundin. Ja. <lacht> ähm, wir haben in sozusagen einer Nachbarschaft gewohnt und ich weiß, dass also wir sind immer zusammen, ihre Eltern haben uns oft zusammen äh, in die Schule gefahren. Wir haben die erste Klasse miteinander ge- verbracht und ähm, ja, das war so, an die kann ich mich immer noch total gut erinnern, weil die hatten so ein, die hatte noch einen größeren Bruder und äh, das war immer immer nett bei denen. Wir hatten äh, zusammen gemeinsam schieß und sowas. <lacht> also. Oh, an die kann ich mich noch erinnern.
0: <lacht> und ihr seid noch befreundet?
2: Nee, das hat sich ist irgendwie, die sind die sind irgendwann weggezogen und wir sind weggezogen und dann ähm, ist es so, ja, hat sich das irgendwie aufgelöst, die Freundschaft. Aber das ist zumindest so der erste Mensch, an den ich mich erinnern kann, den ich als Freund bezeichnen würde oder als Freundin.
1: Ich ich bin gerade so leise, weil ich überlege überlege gerade nämlich auch, irgendwie welches mein erster Freund war und ähm, eine kleine kleine Anekdote, ich bin ähm, gerade 50 geworden und da hat sich nämlich zum Geburtstag tatsächlich mein, ich weiß nicht, ob es mein allererster Freund war, aber wir haben echt irgendwie eigentlich gar keinen Kontakt mehr, aber ähm, an meinen Geburtstag hat er gedacht und hat dann nochmal gratuliert, was ich total schön fand, Ähm, aber ich glaube, den kannte ich nämlich auch aus der Grundschule. Aber ich kann mich tatsächlich auch noch aus dem Kindergarten erinnern, dass ich da auch noch Freunde hatte. Also wahrscheinlich hat das ja auch ein bisschen was mit dem Erinnerungsvermögen zu tun, oder? Bis wann man sich zurück erinnern kann mit den Freunden. Ja,
2: bestimmt. Ähm, Also liegt wahrscheinlich auch daran, wie viel Zeit du tatsächlich mit den Menschen verbracht hast. Wir sind, wir sind ziemlich viel umgezogen früher und ähm, deshalb gibt es, also weiß ich gar nicht, wie viele also ich kann mich gar nicht mehr an so viele Menschen erinnern, aber ich kann mich hauptsächlich an die erinnern, die ähm, ja, mit denen ich halt sehr viel Zeit verbracht habe. Und das ist natürlich auch ähm, dann im Gymnasium, da war ich relativ lange, von aus der Zeit, fünfte Klasse, bis aufwärts, ähm, mit, das sind sozusagen meine Hauptfreunde mit denen bin ich aufgewachsen, mit denen habe ich so ähm, die meiste Zeit meiner Jugend verbracht und mit denen habe ich immer noch Kontakt. Das sind immer noch meine besten Freunde.
1: Schön, wenn Sie das so durchzieht. Eigentlich wollte ich tatsächlich eine andere Frage stellen und zwar bist du ja Moderator von vielen Wissenssendungen, deshalb wirst du uns diese Frage hoffentlich auch beantworten können. Und zwar würde ich ganz gerne wissen, was Freundschaft eigentlich für den Menschen bedeutet. Kann man das irgendwie definieren? Habt ihr das vielleicht in eurem Schwerpunkt einmal beleuchtet? Was bedeutet Freundschaft für den Menschen?
2: Also, nee, wir haben es nicht so beleuchtet. Wir haben mal drüber gesprochen, wie das ist, wie viele Freunde so hat, warum manche Leute viele Freunde haben und andere haben wenige Freunde. Und da ist es tatsächlich so, dass man halt, ähm, nee, es gibt halt so die Frage, wie definierst du einen Freund? Also ist zum Beispiel ist zum Beispiel sind deine Eltern deine Freunde oder sind Verwandte grundsätzlich erstmal keine Freunde sind Freunde immer nur diejenigen die sozusagen mit der Familie nichts zu tun haben mit denen du nicht verwandt bist sind Freunde immer die die ungefähr dein Alter haben oder ähm, können es auch Leute sein die die viel jünger sind als du oder viel viel älter ähm,
1: und wie grenzt es sich zu Bekannten ab oder also das ist ja auch so ein schleichender Übergang ich habe Bekannte und ich habe Freunde genau. aber wo ziehe ich die Grenze?
2: Genau. Ab wann wird es, ab wann wird eine Beziehung so eng, dass du von einer Freundschaft sprichst? Ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass man sich einfach gegenseitig hilft und unterstützt und dass man sich Sachen sagen kann, die unangenehm sind, ohne dass dadurch die Beziehung direkt beendet ist. Ich glaube, das ist eine, eine der Hauptmerkmale, die es gibt zwischen Freunden, dass man dass man sich auch ehrlich sagen kann, wo der andere sich gerade doof verhält oder ähm, was nicht gut ist. Und trotzdem hat man so eine eine innige Verbindung. Ähm, Und es ist vielleicht auch ein Merkmal von Freundschaften, dass man sich auch lange Zeit vielleicht nicht sieht und trotzdem regelmäßig an den anderen denkt. Oder wenn man sich dann wieder trifft, dass dann diese lange Zeit, die man sich nicht gesehen hat, eigentlich total egal ist, weil die Beziehung ist immer noch so, dass man denkt, es war gerade gestern, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Also so kenne ich das von von meinen ähm, engsten Freunden. Wir sind so vertraut, dass es selbst, selbst wenn man mal sich ein paar Monate nicht sieht, was ja vorkommt, weil wir alle ja volle Leben haben, aber trotzdem sind wir immer noch irgendwie miteinander verbunden. Und natürlich schreibt man sich hin und wieder, aber auch während Corona ist ja dieses Treffen so ein bisschen eingeschlafen. Das ging ja gar nicht mehr so.
0: Dann äh, hat Facebook wahrscheinlich dass die die Freundschaft neu definiert. Ne? Gerade weil du gerade sagtest, äh, es gibt Menschen, die haben viele Freunde ähm, oder wenige. Und Marco sagt, naja, es also ist die Art, wie ich definiere, dann habe ich 2000 Freunde. Ja, Man muss ja auch Freundschaften
2: äh, pflegen <lacht> oder auch Freunde pflegen. Ähm, und das geht halt mit 2000. Du, wenn du 2000 Freundschaften hast, wie willst du die alle so pflegen, dass du noch Zeit für andere Sachen hast. Also zum Beispiel, angenommen, du bist in so einer in so einer Primatengruppe. Wir sind ja auch Primaten, mehr oder weniger. Und als als Primat laust man sich gegenseitig und und, ähm, zieht sich so die die Flöhe und die die Läuse aus dem Fell. Und jetzt stell dir mal vor, du müsstest das mit 150 anderen Affen machen. Du wärst ja ständig beschäftigt mit ähm, Läuse essen. Du wirst wahrscheinlich total dick werden und hast zu sonst keine andere Zeit mehr. Also das ist einfach zeitlich begrenzt auch wie viele freunde man wirklich als freund haben kann
0: ja also es ist ein schönes bild mit dem primat ähm, aber also ist das vielleicht auch genau genau der, der punkt warum es menschen gibt die viele freunde haben und andere die vielleicht weniger haben weil die einen haben mehr zeit oder Können sich vielleicht zeitlich besser strukturieren, quasi mehr Menschen, mit mehr Menschen in Kontakt zu stehen, während die anderen sagen, nee, ich habe
2: Zeit für was anderes, so viele Menschen möchte ich jetzt nicht begegnen? Ich glaube, das ist auch total unterschiedlich und auch eine Typensache. Vielleicht ähm, schaffen es einige Menschen mit ganz vielen Leuten ganz tiefen Kontakt zu haben, weil ihnen das irgendwie leicht fällt wogegen anderen Menschen es vielleicht schwerfällt, so viele Leute gleichzeitig im Kopf zu haben und sich lieber auf eine Handvoll konzentrieren möchten. Ich glaube, das ist echt Typenfrage.
1: Kommen wir mal zu den Freundschaften. Also jetzt waren wir ja eher bei unseren eigenen Freundschaften, aber ähm, wir sind ja ein Papa-Podcast. Das heißt, wir haben auch alle Kinder und um die kümmern wir uns natürlich auch. Und ähm, auch die Kinder haben ja schon im frühesten Alter Freundschaften. Also erst werden sie so ein bisschen, also ich kenne das noch so, als meine Kinder im Kindergarten waren, da haben die Freundschaften gerade erst angefangen bei ihnen und da hat man sich im Grunde, also ich habe mir im Grunde die Freunde meiner Kinder ausgesucht, nämlich indem, indem ich mich mit Eltern verabredet habe, die ich ganz nett fand und hoffte dann, meistens hat das ja mit den Kindern dann auch geklappt. Aber jetzt, also meine Kinder sind Glück jetzt haben, um
2: <lacht> Es geht auch ganz schnell umgekehrt, dass die irgendwelche <lacht> Leute nach Hause bringen, du denkst, ja, die sind ganz nett und dann triffst du die Eltern und denkst, ah,
1: stimmt auch kenne ich auch also meine Kinder sind ja jetzt auch schon zwölf und fünfzehn auch diese Erfahrung habe ich schon gemacht aber auf was ich eigentlich hinaus wollte wenn man so Freundschaft bedeutet ja auch sich emotional und mental angreifbar zu machen und es gibt ja nicht nur gute Freunde sondern es gibt ja tatsächlich auch toxische Freundschaften also das Kennt man von sich vielleicht, aber damit geht man anders um. Bei den Kindern ist das noch was anderes. Ich frage mich nämlich gerade, wie schütze ich denn mein Kind eigentlich vor solchen toxischen Freundschaften? Hast du da eine Idee oder hast du das bei deinen drei Kindern irgendwie mal bemerkt und dann bist du irgendwie eingeschritten?
2: Ja, sag mal, was was verstehst du unter toxischer Freundschaft oder toxischen Freunden?
1: Freundschaften oder Freunde, die mir tatsächlich nicht, oder die meinem Kind in diesem Fall nicht gut tun, also ähm, die jetzt nicht irgendwie immer nur positiv sozusagen ähm, eine positive Wirkung haben auf mein Kind, sondern tatsächlich auch negativ, wo es sich durch gestresst fühlt. Ich nicht, kennst du das Flo von deinem Sohn?
0: ja. Also gut, meiner ist jetzt erst fünf. Ich glaube, da ist das Thema Freundschaft wahrscheinlich noch nicht so stark manifestiert oder strukturiert, wie es jetzt wahrscheinlich bei euren Kindern so ist. Aber ich denke, dass das da hin und wieder natürlich auch ein Kind dabei ist, wo ich sage, ja, er möchte sicherlich gerne eine Freundschaft aufbauen und hat schon so eine platonisch leichte. Aber der das Kind ist dann doch eher zerstörerisch im Spielsinn. Und das tut ihm nicht gut. Also wir hatten da so, so einen Fall, dass, dass unser Sohn irgendwie gesagt hat, ich möchte aber gerne, dass das eher aus meinem Kopf geht. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Also da war so eine, so eine ich würde sagen, so eine Hassfreundschaft irgendwie so ein bisschen. Ähm, einerseits ähm, wollte er Freund sein, andererseits hat er gemerkt, das hat ihm nicht gut getan.
2: Also es ist ja manchmal so, dass du, oder ich weiß es noch ganz genau, auch im Kindergarten, da waren, ich ähm wenn man dann mitbekommt, dass das eigene Kind irgendwie abseits steht und ähm, plötzlich gar nicht mehr weiß, was los ist. Weil alle, die vorher mit ihm gespielt haben, nicht mehr mit ihm spielen. Und dann beschäftigt das total. Und dann gibt es ja auch ähm, andere Freunde oder Freundinnen, die sowas ja auch irgendwie forcieren. Das geht dann schon fast in Richtung Mobbing. Also, dass sie das Kind erstmal so integrieren und sich befreunden und dann, wenn es darum geht, ah, ich feiere übrigens Geburtstag und du bist nicht eingeladen, das ist ja Wäre ja auch so eine Art toxische Freundschaft. Und dann macht, dann macht sich das Kind so voll Gedanken, warum bin ich nicht eingeladen? Was habe ich falsch gemacht? Und plötzlich passiert das, was ja, was ja viele Kinder immer machen, egal ob sich Eltern trennen oder ob sonst irgendwas passiert, die geben sich die Schuld und gucken bei sich, was habe ich falsch gemacht? Wieso läuft es nicht so, wie es laufen sollte. Und das macht natürlich, ähm, also auch mich als als Vater oder Eltern total zu schaffen, weil man sich Gedanken macht, weil man ja dem eigenen Kind helfen möchte und auch sagen möchte, das ist nicht deine Schuld. Aber das kann man so einfach ja nicht sagen. Ich glaube, das das erste Ding, was man machen muss, ist einfach mit, mit, mit offenem Herzen zuhören. Also... Auch gar nicht, gar nicht direkt sagen, ja, das ist aber, das ist aber nicht in Ordnung und mit dem triffst du dich nicht mehr. Und äh, das, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, man muss erstmal zuhören und äh, versuchen, sich in die Situation einzufühlen. Weil ich glaube, die meisten Menschen kennen sowas ja. Also jeder hat mal irgendwie so eine Freundschaft gehabt und war vielleicht auch mal der Teil einer Freundschaft, der eher so, ja, so toxisch war. ich Also ich glaube, dass. Ich kann mir vorstellen, dass das viele schon mal erlebt haben, aus wahrscheinlich beiden Richtungen. Und das gehört ja auch mit dazu, dass man sich da auch weiterentwickelt. Und dann den Kindern zu sagen, ja, ich, ich kenne das, ich habe sowas auch mal erlebt, ich hatte sowas auch mal als Kind, so, so eine Freundschaft, das ist vielleicht so der erste Schritt, um, um da erstmal so, eine, so, ein, so, ein, so ein Grundverhältnis klar zu machen zwischen Eltern und Kind, dass ich dir zuhöre und du kannst es mir erzählen. Ohne direkt schon so in, eine, in so einem Befehlston zu sagen, verbiete ich dir. Mit dem darfst du dich nicht mehr treffen. Ich glaube, das bringt nicht viel. Und dann vielleicht zu dem Zuhören gehören natürlich auch dann einfach Fragen zu stellen. Im besten Fall so offen wie möglich. Ähm, einfach fragen, ja, was was passiert da und was? wie fühlt sich das an? Und so dieses ganzen... Fragen, die nicht in irgendein, in irgendeine Richtung gehen, sondern dass man einfach erstmal so ins Gespräch kommt und einfach erzählen lässt. Und dass sich dann vielleicht auch so eine Art Vertrauen entwickelt. Also dass dass das Kind weiß, ja, also mit meinen Eltern kann ich reden, ohne dass ich direkt verurteilt werde. Oder ohne, dass meine Freunde direkt verurteilt werden. Weil wenn die Freunde verurteilt werden, ist es ja auch direkt eine Verurteilung von mir selbst, weil ich habe mir die Freunde ja ausgesucht. Ich glaube, das sind so die die ersten Schritte, die man vielleicht machen kann.
0: Finde ich ganz spannend, weil jetzt, wo du das erzählst, fällt mir ein, dass ich auch so eine Freundschaft zu Schulzeiten hatte. Das war wie so ein Jojo quasi. Dann ist man einerseits Freund und dann plötzlich aus irgendeinem heiteren Grund, plötzlich war die Freundschaft gekündigt und man ist getrennte Wege gegangen. Und das ging halt immer wieder hin und her. Dann gibt es ja aber auch noch den positiven Fall, wie du es vielleicht auch gerade schon ein bisschen erwähnt hast, wie, wie man dann als Eltern mit, mit Freundschaften der Kinder umgeht. Gab es bei dir, bei deinen Kindern oder hast du es irgendwie erlebt, dass du sie in irgendeiner Form mal begleitet hast bei ihren Freundschaften? Jetzt unabhängig davon, ob es jetzt negative Erfahrungen waren, aber so generell hat sich haben dich die Freunde deiner Kinder quasi interessiert? Habt ihr euch viel über die unterhalten oder war das eher so ein Ja, das gehört zum Leben meiner Kinder dazu. Das ist wichtig.
2: Ja, wir haben uns auf jeden Fall über die unterhalten. Also, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ähm, Weil das haben wir nicht mit den Kindern gemacht. Das haben wir sozusagen unter uns Erwachsenen, unter uns Eltern gemacht. (lacht)
0: Okay. Ähm,
2: Weil die Kinder haben ihre Freunde und ihre Freundinnen. Und das ist einfach so, wie es ist. Und solange die nicht hier einziehen bei uns und ähm, sozusagen als WG mitleben, ist es auch völlig okay. Wenn man dann aber so sozusagen den nächsten Schritt macht und es ist irgendwie, die sind kurz vom Heiraten oder so, dann ist es nochmal eine ganz andere Situation. Aber dann sind es ja auch keine kleinen Kinder mehr. Dann ist es ja schon. So in der Schule und im Kindergarten haben wir das schon begleitet. Auch ähm weil es ja immer diese Fragen gab, äh, wieso werde ich nicht eingeladen zum Geburtstag und so. Und da ist so eine so eine Gruppe und die schließen mich aus. Und das ist, also ich habe da immer mitgelitten, weil ich das auch nicht verstehen kann. Und gleichzeitig schon verstehen kann. Nicht, weil meine Kinder doof sind, sondern weil ich weiß, wie wie hart Kinder sein können. Und wenn die sich einmal auf jemanden eingeschossen haben, dann ist es ganz schwierig, da gelassen zu bleiben und wieder rauszukommen aus dieser Situation. Ich glaube, da braucht man auch Geduld einfach.
1: Ja, und eine gewisse Leidensfähigkeit, oder? Weil natürlich kann man immer gute Ratschläge geben, aber ähm, letztendlich muss das Kind das natürlich selbst irgendwie mit sich und seinen Freunden ausmachen oder den vermeintlichen Freunden.
2: Ja, ich glaube, was auch vielleicht nicht unwichtig ist, also man kann ja nicht vorschreiben, wie das Kind sich zu verhalten hat. Also kann man natürlich schon, aber es funktioniert meistens ja nicht, hat nicht den Effekt, den man vielleicht beabsichtigt. Aber wenn man, wenn man sich darüber, also wenn man darüber nachdenkt, dass Kinder sicher ja oft Schuld für irgendwas geben, für eine Situation. Und wenn man jetzt aber mal einfach versucht, mit, mit dem eigenen Kind darüber zu sprechen, was jetzt dieser andere Freund in Anführungszeichen gemacht hat und was das ausgelöst hat bei, bei meinem Kind. Und zu fragen, würdest du dich so verhalten? Also würdest du das jemals jemand anderem so antun? Und wenn dann mein Kind sagt, nee, weil es total scheiße ist, dann kann man schon mal da zumindest so einen Abstand herstellen und, und klar machen, ja, du würdest es nicht machen, aber deshalb kannst du dir auch die Schuld nicht dafür geben, weil der andere hat es gemacht und es ist nicht, es ist nicht, liegt nicht an dir oder es ist nicht deine Schuld gewesen. Und das ist vielleicht auch hilfreich, dass man da so ein bisschen Abstand gewinnt und guckt, das, was in, in einer Freundschaft so passiert ist, was nicht so gut ist, was toxisch ist, ist nicht vielleicht immer unbedingt meine Schuld, sondern das liegt am Verhalten von, von einem anderen Menschen.
1: Ralf, ich würde das Thema Freundschaft gerne nochmal von der anderen Seite beleuchten und zwar… Kenne ich viele oder ihr wahrscheinlich auch, die Mütter, aber auch Väter, die behaupten, sie wären der beste Freund ihres Sohnes oder ihrer Tochter. Gut, muss ich meine Frage einfach also gar nicht weiter ausformulieren. Also, erstens hätte ich jetzt zu gefragt, ist das bei das dir auch und wie stehst du dazu? Also, ein Logo höre ich da raus, ja. Also, ähm, Eltern und Kinder dürfen nicht Freunde sein. Und ich meine, du bist ein gutes Beispiel, weil du hast ja jetzt auch schon ältere Kinder. Also dein Jüngster ähm, ist 13 und dann hast du ja schon erwachsene Kinder. Und man denkt vielleicht so, vielleicht ist das etwas, was man dann erst ähm, mit erwachsenen Kindern so spürt. Aber auch dann nicht, oder? Scheinbar höre ich so raus. Doch,
2: natürlich. Also ich finde Freundschaften, eine Freundschaft bedeutet auch, dass man auf einer Ebene ist. Dass man so ganz partnerschaftlich ist. Es gibt keine Hierarchie in der Freundschaft. Wäre jetzt meine Idealvorstellung. Aber in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern gibt es auf jeden Fall eine Hierarchie. Also was wir sagen, ist Gesetz, jetzt mal ganz platt gesagt. Du gibst dir die Regeln vor und nach den Regeln haben sich Familienmitglieder zu verhalten. Und im besten Fall natürlich, wenn es so, so so Regeln gibt, die zum Beispiel den Haushalt betreffen oder so, dann spricht man im besten Fall darüber, ob das für alle ähm, machbar ist und ob alle damit was anfangen können. Aber grundsätzlich geben Eltern ja den Rahmen vor. Das bedeutet, da ist auf jeden Fall so ein, so ein Gefälle. Und Eltern müssen auch sagen, bis hier noch nicht weiter. Das ist einfach die Grenze darüber. Also das weiter kannst du es nicht treiben. Und das ist bei Freunden ein ganz anderes Verhältnis als bei Eltern und Kindern. Ist zumindest meine Erfahrung. Vielleicht liege ich auch total falsch. Das kann auch sein. Aber ja, also ich finde es immer so seltsam, wenn wenn sich Eltern ähm, mit, ihren, mit ihren Kindern verbrüdern oder verschwestern wollen und dann so große Freundschaften aufbauen wollen. Aber vielleicht die Kinder gar nicht fragen, ob die Kinder befreundet sein möchten mit den Eltern. Das ist sowas Egoistisches irgendwie. Also ich, das, ja, weiß nicht. Wenn die Kinder älter sind und vielleicht auch ausgezogen sind und man diese Beziehung auf, ein andere, auf eine andere Ebene gebracht hat, dann ist es wieder was ganz anderes, denke ich. Aber so solange man noch zusammenlebt und solange man den Kindern noch die Klamotten rauslegt oder das Essen kocht, ist es irgendwie. Eine, eine schwierige Grundlage, um so eine Freundschaft zu haben, finde ich. Das
0: klingt nach einer Sehnsucht der Eltern.
2: Vielleicht, ja, so ein bisschen. Also, ich, dass man so, ich weiß auch nicht, man, man, dass man für die Kinder nicht nur das Größte ist, weil man der Vater ist, sondern auch, weil man der beste Freund ist, mit dem man zusammen durch dick und dünn gehen kann. Aber das ist wirklich, glaube ich, eher was, was Eltern toll finden. Ich glaube nicht, dass Kinder das toll finden. Also ich habe es nicht toll gefunden als Kind, das weiß ich. Nee, ich auch nicht. Hm. Also
1: letztendlich muss, man, letztendlich muss man sagen, müssen wir heutzutage ja schon so viel Rollen erfüllen als Vater oder als Mutter. Da muss dann auch nicht noch die Rolle des besten Freundes dazukommen, oder?
2: Ja, und das macht sie auch schwierig. Also wenn du jetzt plötzlich dann sagen, du musst eine Entscheidung treffen und du musst sagen nee, du ziehst diesen Scheißhelm an, wenn du Fahrrad fährst, (lacht) dann ist es einfach schwierig, wenn du das so freundschaftlich machen möchtest und äh, drüber diskutieren möchtest oder musst, weil Freunde das ausdiskutieren. Das geht einfach nicht. Apropos
0: Eltern. Werden Freundschaften eigentlich, wenn man eine Familie gründet, weniger? Oder gibt es überhaupt... Ich, eine, eine Art Auswirkung? Ich glaube, ich glaube, du wirst sagen, ja, natürlich. Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber mal so grundsätzlich, was ist was ist so die, das, das Gefühl eines Individualisten? Also ich glaube bei mir, dass die Freundschaften weniger geworden sind. Aber es ist halt nur mein Gefühl.
1: Aber liegt ja, es, ich es muss ist, einmal ganz kurz einhaken, liegt es am, liegt es daran, dass man Familie gründet oder liegt es am Alter? Das könnte ja auch noch sein, oder?
2: Hm, Guter Punkt.
1: So, jetzt aber du raus.
2: Vielleicht ist es aber auch so, vielleicht ist es aber auch so, dass man grundsätzlich nur so eine Handvoll Freunde hat, die wirklich so gute Freunde sind. Oder vielleicht zwei Hände voll. Und ähm, du lernst ja auch immer mal wieder neue Leute kennen. Und aus den Bekanntschaften werden vielleicht Freundschaften. Und ich glaube, wenn du eine neue Freundschaft hast, dann kann es gut sein, dass ein alter Freund oder eine alte Freundin so ein bisschen runterfällt, weil die vielleicht umzieht oder wegzieht und dann hast du auf der einen Seite jemand Neues gefunden, auf der anderen Seite jemand Altes, ähm, ja nicht verloren, aber nicht mehr so intensiv als als Freund oder Freundin und die, die Anzahl der Freundschaften bleibt aber per Saldo gleich, mehr oder weniger. So könnte ich mir das vorstellen und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du Eltern wirst, ähm, dass du auch neue Leute kennenlernst. Du hast dann plötzlich, bist du, im keine Ahnung, p kipp oder so oder beim, beim Schwimmen und lernst neue Eltern kennen, neue Menschen kennen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du und man tauscht sich aus und plötzlich merkt man, ja, deren Kind schreit auch die ganze Nacht, guck dir die Augenringe an und dann hat man wieder da jemanden, mit dem man über Sachen reden kann, mit denen man vielleicht mit den anderen Freunden nicht reden kann.
0: Ja, das stimmt. Also meine Vermutung wäre, glaube ich, also es ist eine sehr komplizierte Gleichung mit ganz vielen Unbekannten, aber ich würde sagen in der Menge bleiben die Menschen, mit denen man wahrscheinlich Kontakt hat, gleich. Weil da kommen ja doch eine Menge, wie du gerade sagtest, aus dem Peke, oder beim Schwimmen kommen wieder andere Menschen dazu, die man nicht unbedingt zu Freundschaften zählen wird, aber trotzdem ist da wieder ganz viel Kontakt
2: zu Ähnlichkeiten, die ja Freundschaften vielleicht auch ausmachen können. Also wir haben zum Beispiel ähm, tatsächlich eine Familie kennengelernt, so im, ich glaube das war sogar beim, beim Babyschwimmen oder so, ähm, mit denen wir uns total gut befreundet haben und äh, wir waren lange lange Zeit zusammen und haben immer noch Kontakt und die sind jetzt aber weggezogen nach Berlin und so ist es ein bisschen eingeschlafen und das ist ein kommen und gehen und mal ist es etwas intensiver und mal ist es bleibt es eher so auf dem Bekanntschaftsniveau das würde ich glaube ich gar nicht ich würde es glaube ich immer so so nehmen wie es gerade kommt und manchmal hat man ja auch denkt man ja auch Mensch die sind mir wirklich sympathisch und ähm, ich finde die, finde toll, wie die mit ihren Kindern umgehen und ich mag die Einstellung und man hat so das Gefühl, die Wellenlänge ist irgendwie ähnlich. Und dann ergibt sich das aus, ja, aus ganz freien Stücken, dass man öfter mit denen was macht und, ähm, plötzlich hat man neue Freunde. Ich glaube nicht, dass man grundsätzlich sagen könnte, sobald man Eltern wird und Kinder hat, hat man weniger Zeit für andere Menschen und Freundschaften zu pflegen. Ich glaube, dass die anderen haben ja auch dann vielleicht Kinder und, ähm, so entwickelt man sich auch weiter.
1: Aber wir waren ja vorhin schon bei den 200 Facebook-Freunden, die man ja auch nicht alle ähm, ähm, gleichmäßig pflegen kann. kann, sozusagen. (lacht) Genau. Und äh, wir wissen jetzt ja alle, ich meine, du hast sogar, also Flo hat ein Kind, ich habe zwei Kinder, du hast sogar drei Kinder. Wir wissen ja alle, dass die Zeit nicht mehr wird, wenn man Kinder hat. Ähm, Aber das muss natürlich, da hast du recht, (lacht) nicht immer auf Kosten der Freundschaften gehen, oder? Also man kann natürlich die Zeit auch woanders abknapsen.
2: Also ich weiß, dass wir ähm, immer, wenn wir zum Beispiel Kindergeburtstage gefeiert haben oder auch, ähm, ja, bei uns war es so, wenn unsere Kinder dann, die hatten immer das Glück, dass sie zweimal Geburtstag gefeiert haben. Einmal so ihren Geburtstag mit mit ihren Freunden und dann kam der Erwachsenengeburtstag, wo wir dann unsere Freunde eingeladen haben, die zufälligerweise auch Patenonkel und Tanten waren und so und und, und dann haben da, da hatten wir beide was von. Also die Kinder wussten, okay, ich habe zwei Feiern, krieg eventuell auch sozusagen zweimal Geschenke. Und wir wussten, wir können uns da, sobald die Kinder im Bett sind oder auf der Couch einschlafen, einfach noch einen schönen Abend machen und treffen unsere Freunde, die wir vielleicht zu anderen Gelegenheiten anders getroffen hätten, aber jetzt eben bei uns dann zu Hause treffen, mal wieder. Und so hat das auch immer ganz gut geklappt. Und ähm, plötzlich war dann die Zeit, die man wegen drei Kindern weniger hat, schon wieder mehr, weil man auf einmal mehr Anlässe hatte, sich dann doch zu treffen. Und das war auch schön.
1: (lacht) Ah, guter Trick. Ja. (lacht) Vielleicht magst du nochmal sagen, wie das bei dir war mit den Freundschaften. Weil wir haben ja auch ganz viele Hörer, die jetzt ganz frischgebacken Vater sind und da sozusagen erstmal reinwachsen und... Kannst du mal sagen, wie das sich bei dir verändert hat, als du zum ersten Mal Vater wurdest mit den Freundschaften? Haben die sich verändert? Und wie haben die sich verändert?
2: Also bei bei uns war es so, dass wir im Vergleich zu unseren Freunden sehr früh Kinder bekommen haben. Das bedeutet, ähm, wir waren eigentlich so, (lacht) nicht unbedingt zehn Jahre eher dran, aber so ein paar Jahre eher dran. Und das hat sich schon geändert. Das heißt, während alle anderen noch Party gemacht haben, sind wir mit ähm, mit dieser mit Tragetaschen und Kind auf der Party gewesen und haben unser Baby irgendwo in die Ecke reingelegt und geguckt, dass das irgendwie einschläft, während wir dann Mit einem Auge immer auf die Liege, äh, da auch versucht haben, Party zu machen. Und alle anderen fanden das halt total süß, dass endlich auch ein Kind ein Baby mit dabei ist, aber keiner hat Anstalten gemacht, selbst schwanger zu werden. Also insofern (lacht) sind wir da so ein bisschen, ähm, ja, wir waren einfach ein bisschen vorher dran. Und das hat sich schon verändert. Und dann, als dann alle anderen nachgezogen haben, haben wir, waren wir schon fast in der im kindergarten oder fast schon pubertät und das war dann auch ein unterschied weil wir viele von den problemen die es dann da gab schon längst hinter uns hatten oder abgehakt haben das war auch ganz interessant insofern haben sich die freundschaften da auch verändert ähm, und jetzt ja was war die frage was ich frisch gebackenen vätern sagen möchte genau was ich so zu Kind sagen. anfangen <lacht> <lacht>
1: Nein, ich glaube, ich, glaube, ich glaube, dass die, die große Angst. Jeder
2: selbst machen.
1: Ich glaube, dass die große Angst ist tatsächlich von vielen, dass sich der Freundeskreis ändert. Ne? Dass man sich dann nichts mehr zu sagen hat. Weil, wie du gerade schon sagtest, irgendwie, ihr wart die Ersten, die Kinder hatten. Ihr hattet natürlich plötzlich ganz andere Themen, um die mhm. sich bei euch alles gedreht hat, als die ohne Kinder. Und dass man da vielleicht irgendwie den Anschluss verliert.
2: Ja, keiner wollte die Fotos sehen von den Haufen im Sch- Töpfchen. (lacht) (lacht) Oder es war ja so, ja, fein, schön. (lacht) Noch ein Bier? (lacht) Ähm, Klar, da verändern sich die Themen und ich glaube, das gehört aber auch zu Freundschaften dazu, dass man sich dann Fragen sagen kann, weißt du, das ist total schön. Ich, Ich sehe, wie stolz du bist, dass dein Kind jetzt nicht mehr die Windel braucht, aber ehrlich gesagt, das interessiert mich gerade nicht so, oder wie soll ich sagen, es ist es darf nicht das einzige Thema bleiben, über das wir uns unterhalten. Und ich glaube, wenn man gut befreundet ist, dann kann man auch so eine themen auch aushalten. Und dann findet man danach irgendwie wieder andere Themen, über die man sich unterhalten kann.
1: Okay, Das heißt also, Kinder, Kinder verändern du? Freundschaften, aber sie beenden sie nicht, richtig? Also außer ähm, man richtig, merkt, genau. dass ähm, plötzlich die Kluft so groß ist, dass es dann auch nicht mehr schade ist um die Freundschaft.
2: Ja, ich denke auch, wenn es, wenn es auf einmal total auseinandergeht, dann war das vielleicht gar nicht so eine enge Freundschaft, wie man immer dachte.
0: Hast du, hast du es mal erlebt, dass, dass eine Freundschaft mit einem riesigen Knall auseinandergegangen ist? Also, dass mir das wirklich etwas Gravierendes vorgefallen ist und man sich dann gesagt hat, nee, das war's jetzt für immer.
2: Mmh, muss ich mal überlegen.
0: Ich habe nämlich auch selbst lange überlegt, so wie man das manchmal aus dem Fernsehen kennt, ich habe es nicht erlebt. Bei mir war es immer so ein Fading Out. Ja, also wenn so dann war es auch so, ein, Verblassen. dass
2: man denkt, dass man merkt, wir sind plötzlich ganz woanders, mhm. ohne dass es ähm, mit einem großen Streit war. Ähm, also nee sowas also so einen richtig großen Knall, das gab es, wenn dann höchstens so bei Beziehungen aber nicht hm. bei Freundschaften.
0: Das ist wahrscheinlich der Stoff, den Hollywood schreibt. <lacht> ja, ich glaube, dass... De- Marco, bei dir?
1: Ob es bei mir mal geknallt Katz hat? Damals?
2: Ja. Aber nee, so geknallt, dass danach die eher... Freundschaft vorbei war. Hm. Also knallen tut es natürlich ab und zu, dass man sich streitet oder dass man Sachen doof findet, aber dass danach die Freundschaft vorbei ist, dass es so extrem ist, nee. Also bei mir ist es also tatsächlich eher, dass das Freundschaften
1: einschlafen. <lacht> Da ist der Knall war so laut, dass man, naja.
0: Marco, hast du noch eine eine Frage? Auch das vielleicht.
1: ist so ein schönes Thema, finde ich, Freundschaften, weil es so, so vielschichtig ja. ist. Ne? Es geht um die eigenen Freundschaften, es geht um die Freundschaften der Kinder, es geht um neue Freundschaften, ähm, die man ja auch immer mal wieder ähm, schließt. Also tatsächlich finde ich irgendwie, dass je älter man wird, desto schwieriger wird es mit den Freundschaften, finde ich, ähm, weil einfach auch wenig Zeit ist. Aber das ist vielleicht auch eine Typfrage. Ähm, Hm. das ist nur so mein subjektives Empfinden?
2: Weiß nicht, vielleicht also ich dachte das auch, ich dachte auch eine Zeit lang, okay, jetzt ähm, ist die Schule vorbei, wo soll ich jetzt noch Freunde finden? Aber trotzdem hat man ja, erschließt man sich ja auch neue Bereiche, sei es jetzt bei der Arbeit oder Studium oder so und ich habe gemerkt, nee, es gibt immer wieder Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen und auch Freundschaften zu schließen. Vielleicht nicht mehr so in der Heftigkeit, wie man das in der Schulzeit gemacht hat, dass man sich gegenseitig das Hirn wegsäuft und dann denkt, wow, was für eine super Zeit. So vielleicht nicht mehr, aber auf eine andere Art und Weise. Ich glaube, die die Möglichkeit besteht immer noch. Und ich denke auch, dass selbst, wenn man, wenn man 70 ist, kann man immer noch neue Freundschaften schließen. Also da bin ich fest von überzeugt. Ich habe es zwar noch nicht erlebt, aber ich kann mir das schon vorstellen.
1: Da haben wir ja auch noch mindestens 40 Jahre vor uns. Das ist so ja,
2: mindestens. Also zusammen. <lacht> okay. Aber ansonsten, also ich, ich glaube, auch bei Freundschaften ist es so wie bei allem anderen. Ähm, Kinder nehmen sich uns zum Vorbild, ob sie es wollen oder nicht. Und wie wir mit, mit unseren Freunden umgehen oder unseren Bekanntschaften oder einfach mit anderen Menschen das färbt auch darauf ab, wie Kinder mit anderen Menschen umgehen und wie sie vielleicht mit Freunden umgehen und ähm, Freundschaften finden und pflegen. Ich glaube, wenn wir wollen, dass unsere Kinder gute Freunde sind und gute Freundschaften haben, dann äh, müssen wir einfach gucken, wie ist es denn mit unseren Freunden und unseren Freundschaften. Gehen wir so mit den Menschen um, die wir gerne haben, wie wir es im Umgefall auch mit uns gern hätten oder gibt's da gibt es da vielleicht Defizite und ich glaube wenn man selbst will, dass dann dass die, dass die Kinder gute Freunde finden, dann ist man das erste Vorbild, wo die Kinder hingucken. Gänsehaut. Das äh, war,
0: war jetzt ein, also das finde ich, das sollte man so stehen lassen. Ich finde es ein wirklich sehr gutes Schlusswort, weil das passt auch, ähm, finde ich, eigentlich zu äh, dem, was, was glaube ich, für unsere Haltung auch ist, dass, dass vieles äh, in dem, in dem Vorbild, in der Vorbildfunktion selber passiert, ne? und, und die Kinder nun mal ganz viel beobachten, auch gerade im Umgang mit mit unseren Mitmenschen. Also ähm, warum nicht gleich auch bei Freunden anfangen? Finde ich also sehr wichtig. Eine eine allerletzte Frage, die stellen wir jeden unseren Gesprächsgästen. Äh, ähm, und zwar haben wir eine echte Papas Playlist auf Sp- äh, Spotify. Und das ist sozusagen eine Art Wunschliste, ähm, wo jeder Gesprächspartner immer einen Song sich drauf wünschen darf. Und ähm, unsere Frage an dich, äh, Ralf, welcher welches welche Song, wel- welcher Wunsch?
1: darf es sein. Also du hast freie, freie Auswahl tatsächlich. Es kann ein Song sein, der jetzt zu dem Thema passt, was wir heute besprochen haben. Es kann ein Song sein, der sozusagen dich in deiner Vaterschaft begleitet hat, ein Gute-Nacht-Lied oder im Grunde auch etwas, was du heute Morgen gerade im Radio gehört hast, wo du total abgegangen bist. Also da hast du freie Auswahl.
2: Na, das ist ja lustig. Okay. <lacht> ähm, ja, dann kann ich auch mehrere Songs mir wünschen. <lacht> <lacht>
0: Zwei, machen wir zwei, du okay. zwei.
2: Weil das eine ist tatsächlich, das kennt man ja, die Kinder wollen nicht schlafen oder weinen. Und dann dann hat man sie auf dem Arm und ähm, tanzt durch die Wohnung. Und da haben wir tatsächlich, also es klingt total bescheuert, aber wir haben wir haben das, ich habe das hauptsächlich zu Eskewell gemacht. Ähm, das ist so <lacht> easy listening, mehr oder weniger. Juan Eskewell. Ähm, da müsste ich mal ich weiß es ist kein Titel, aber da geht eigentlich alles. Das ist so so Barmusik im Grunde sehr beschwingt. Ähm, da, da haben wir immer sehr gut die Kinder zum Einschlafen gebracht. Das war lust das war lustig. Und ähm, ansonsten als sozusagen als ich mich dann immer nee ich weiß was genau ähm, es ist ja der Papa Podcast. Also wäre es gut, wenn das eine Band ist, die das auch im Titel hat, dann würde ich ähm, von Surf Dads Found Yourself in Thailand glaube ich, so heißt der Song. Müsste ich mal nachgucken. Aber ich meine, Das, das finden wir auf jeden Fall. Das ist cool.
1: Okay, ich habe ja jetzt schon die ganze Zeit, hier kommt die Maus im Ohr und ich dachte, da würdest du mit um die Ecke kommen, aber <lacht> so ist es natürlich noch schöner. Gut, du, dann würde ich sagen, packen wir diese zwei Songs auf die äh, Spotify-Playlist der echten Papas, super, vielen Dank dafür. Ähm, die kann man übrigens abonnieren, genauso wie diesen Podcast selbst auf allen gängigen Plattformen und man kann es uns bewerten, abonnieren, ihr kennt das Spiel. Ähm, du merkst, wir sind hier gerade beim Werbeblock angelangt. <lacht> Ähm, für dich, glaube ich, muss man, glaube ich, kaum noch Werbung machen, oder? Du bist ja omnipräsent ähm, im Fernsehen. Ähm, jetzt äh, gerade auch wieder ähm, kam ein neues Buch von dir raus, die 99, ich glaube jetzt hieß es die 99 Seichtenfragen. Ich habe tatsächlich genau. die... G-
2: Gibt es ja auch als Podcast? Gibt auch als Podcast, genau. Genau, Und, das erste das Buch habe ich gelesen, toll. das zweite
1: liegt noch bei mir. <lacht>
2: Weil bei dem Podcast probieren wir es ja aus, ob das wirklich klappt mit den Fragen und dass man in Gespräche kommt. Und das ist wirklich super, was die was die Kinder, mit denen ich das mache, also was die so sagen, was für Gedanken die haben. Es macht total Spaß.
1: Vielleicht noch einen kleinen Ausblick irgendwie. Jetzt war nun gerade das Thema Freundschaft ganz groß bei euch bei Wissen macht A. Was, was und wo und wie erwartet uns in den nächsten Wochen und Monaten von Ralf Kaspers?
2: Also, ich werde, ich habe eine Geschichte geschrieben für ein ein Buch für Erstleser. Das heißt, Kinder, die gerade anfangen lesen zu lernen, die lesen dann ihr erstes eigenes Buch. Und da habe ich eine Geschichte geschrieben. Was auch, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das entstand... Tatsächlich, als als wir am Küchentisch morgens früh saßen und ich habe gesehen, dass äh, mein Sohn richtig schlechte Laune hatte. Er wollte nicht in die Schule gehen. Und ähm, ich habe gesagt, ach komm, die Schule wird dich schon nicht auffressen. Und das ist mir irgendwie im Kopf geblieben, was wäre, wenn die Schule die Kinder wirklich auffressen würde und er deshalb eine schlechte Laune <lacht> hat. Und genau das ist eine Geschichte über eine Schule, die Kinder frisst. Ähm, für Erstleser perfekt. Nicht, nichts als oder, gute Nachtgeschichte, oder? oder? <lacht> <lacht> Bitte, was meinst du? Alles auch, Ist auch als Erstklass, für Erstklässler sehr gut. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, das, super, kommt, also dann- äh, das kommt jetzt irgendwann raus. Ich weiß nicht genau wann, aber ist, das äh, wird lustig.
1: Okay, dann freuen wir uns auf das Buch und von mir noch irgendwie ein Buchtipp von dir, der schon ein bisschen älter ist, Ab in die Dertschi. Ähm, Das waren ähm, so kleine Episoden, die du da mit deinem Co-Autor geschrieben hast. Auch sehr unterhaltsam, liest sich auch sehr schön, fand ich.
2: Vielen Dank, ja, das hat auch Spaß gemacht. Das war, ja, (lacht) wie es am am besten einfach laufen lassen.
0: (lacht) Genau. Genau. Und wenn wenn ähm, die Hörer uns äh, gerne schreiben möchten, weil wir sind ja auch im, im Internet äh, erreichbar, dann kann man das an äh, podcast. echtepapas.de machen. Kritik, Lob, Themenvorschläge nehmen wir immer gerne entgegen.
1: Genau. Und wenn ihr noch eine Frage an den Ralf Kaspers habt, dann könnt ihr die auch gerne mailen wir, leiten dann alles weiter. Vielleicht Sehr für dein gut. drittes Buch.
2: <lacht> <lacht> ja, gut. total gerne. Also ich sammle Fragen, weil ich habe mir gedacht, für das dritte Buch wäre es ganz schön, weil es kommen ja auch immer wieder Fragen, dass ich teilweise einfach die Fragen, die kamen, beantworte. Es gab zum Beispiel eine Frage, die fand ich super. Ähm, da hat ein Mädchen gefragt, wenn jetzt, ich glaube, sie war sogar, es war sogar so, dass, dass äh, ihre Schwester gestorben ist. Und sie wollte wissen, was, wenn meine Schwester jetzt gestorben ist und ich die in, keine Ahnung, 30, 40 Jahren wiedertreffe, wenn ich auch sterbe, ist dann meine Schwester so alt, wie sie gestorben ist oder ist sie auch weiter älter geworden, sozusagen, im Himmel? So war in der Art. Das war, also es, es gibt total viele interessante Fragen, wenn man einmal anfängt, das anzustoßen, was dann noch zurückkommt, ist es wirklich großartig. Vor allen Dingen die Fragen der Kleinen. Ja. Vielen Dank, dass wir mit dir sprechen durften,
0: dass du uns besucht hast. Ähm, vor allen Dingen über Freundschaft. Das fand ich sehr, sehr kurzweilig und aufschlussreich. Danke euch.
1: Bis bald hoffentlich. Oder? Wir laden auch gestern zweimal den Podcast ein. <lacht> okay.
0: Genau. Und ansonsten an unsere Hörer. Wir hören sehen, ach nee, hören, hören und sprechen uns in 14 Tagen wieder.
1: Genau, da freuen wir uns auch schon drauf. Bis bald. Okay, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.